1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hallo. Willkommen. Willkommen zu Kapitel 4.
0: Jawohl. Ein Drittel. Das erste Drittel ist jetzt voll.
1: Absolut. Und laut Seiten ein Viertel. <lacht> <lacht> Wir beschäftigen uns heute mit Kapitel 4, das den wunderschönen langen Titel hat. Future Global Climate Scenario-Based Projections and Near-Term Information.
0: Das klingt alles sehr vielversprechend, weil wir wollen ja wissen, was die Zukunft bringt und vor allem das, was sie in naher Zukunft bringt. Und das steht da drin im Titel.
1: Ja, und das steht auch im Kapitel, soweit wir das ja gelesen haben. <lacht> genau. Ähm, genau, also wir befinden uns für alle, die mitlesen möchten, auf Seite 952 und äh, gehen in der heutigen Folge die ersten Kapitel, also ähm, äh, Unterkapitel, durch. Und werden dann am Ende der nächsten Folge irgendwann auf Seite 1151 sein.
0: Ja, schon ein ordentliches Stück.
1: Ja, ähm, genau, dieses Kapitel ist ähm, nicht nur spannend, weil wir jetzt aufhören darüber zu reden, was war und was ist, sondern eben gucken, was wird, sondern es ist auch spannend, fand ich jetzt beim Lesen, weil das nicht mehr die gleiche Struktur hat, wie die Kapitel vorher also, da sind wir doch diese einzelnen genau. Komponenten des Klimasystems immer durchgegangen.
0: Da ging es immer durch, ja, was, was hat sich hier getan, was hat sich da getan, was ist dort passiert, was ist hier passiert. Also einfach alles, was im Klima eine Rolle spielt, war so immer ein Unterkapitel. Aber jetzt läuft es anders.
1: Genau, jetzt gehen wir nämlich eher durch die, die Zeitstücke durch. Also wir gehen durch die verschiedenen Zeiteinheiten durch. Und da gibt es ganze drei, die eben jetzt interessant sind für ähm, das, worüber wir heute reden. Das wäre einmal die Definition von Near-Term, also die direkte Zeit, die jetzt kommt, also wirklich eine kurzfristige Vorhersage im, Form, im Sinne des Klimas, nicht im Sinne von Wettervorhersagen. Da sind Kurzfristvorhersagen ja sowas wie bis in zwei Stunden. Hier reden wir stattdessen von 2021 bis 2040.
0: Ja, aber das ist ja auch schon, meine, das ist ja die Zukunft, die jetzt quasi mich persönlich sehr interessiert, weil die, die erlebe ich hoffentlich noch.
1: Ja, die, die erleben wir beide hoffentlich <lacht> noch. Und es ist auch die, deswegen wird das auch im Titel nochmal unterschieden, wo man eigentlich noch kaum oder nur wenig Unterschiede zwischen den Szenarien hat. Ne? Ähm, deswegen hieß es im Titel einmal Scenario-based und einmal Near Term. Uh, ja, aber dann gibt es noch zwei weitere Zeitschnipsel, die wir uns angucken. Das ist einmal Midterm. Das ist von 2041 bis 2060.
0: Ja, das möchte ich auch noch erleben. Also ich bin 2062, bin ich 85 Jahre alt. Also da habe ich auch noch Hoffnung, dass ich da auch noch mit dabei bin.
1: Genau. Und dann noch, dann überspringen wir 20 <lacht> Jahre quasi und kommen zum Longterm, aber die starten erst 2081 bis ja, 2100. Das könnte knapp werden. Ja, also <lacht> Das bei, bei mir nicht mehr, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich, also ja, da müsste schon viel passieren, also, da müsste die Medizin schon Fortschritte machen. Also 2100 wäre ich 123 Jahre alt. Aber, ist nicht ausgeschlossen, aber ich, ich, ich wette jetzt nicht drauf.
1: Nee, nee. Aber dann ist es halt, also in der Zeit. Zeit, Scheibe ist es dann tatsächlich schon so, dass auch die trägeren Systeme, also das Ozean und solche Sachen langsam reagieren und wir da tatsächlich signifikante Unterschiede zwischen den besseren Szenarien, wo wir was tun, wir Menschen. Und den Schlechteren sehen.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch durchaus interessant, weil es geht ja nicht nur um uns beides, sondern es gibt ja noch andere Menschen auf der Welt und viele davon sind mhm. jünger als wir. Und die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, die haben sehr, sehr gute Chancen, das Jahr 2100 zu erleben. Und die, die alle jetzt geboren werden, also für die ist das auch absolut relevante zukünftige Gegenwart, was da besprochen wird.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und da gucken wir jetzt mal, was da alles passiert. Also wie gesagt, wir gehen das jetzt nicht mehr so hier drei Dach durch, was macht dieses System, was macht dieses System, sondern wir weichen auch ein bisschen, zumindest in unserer Besprechung von der Reihenfolge in den äh, im Kapitel ab und haben das ein bisschen anders strukturiert, um das besser erzählen zu können.
1: Er sagt auch, wie es ist, wir machen ein chaotisches System.
0: <lacht> genau, nee, <lacht> nee also äh, ich fange mit dem, sagen wir mal nicht immer den Wichtigsten, aber das an, mit dem an, was äh, die meisten erst interessiert, wenn es ums Klima geht, nämlich wie warm wird es denn jetzt werden? Ja, das ist ja, wir haben in der vergangenen Folge schon ausführlich darüber gesprochen, dass Klima mehr ist als nur Temperatur, aber die Temperatur ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Indikator und der sehr viel bestimmt, wie die Welt aussehen wird. Und jetzt schauen wir, was die Temperatur so treibt. Und da gibt es in Kapitel 4.3, unter Kapitel 4, also 4.3.4, wird das abgehandelt und da gibt es eine sehr, sehr informative Tabelle, Tabelle 4.5 und ich gucke, dass ich die auch noch in die Shownotes mit rein kopiere Da ist nämlich genau das äh, aufgeschlüsselt, um was es geht, nämlich die fünf Szenarien, die wir vielleicht kurz nochmal zusammenfassen sollten, weil wir die auch schon länger nicht mehr gehört haben. Also im ganzen Bericht des IPCCs gibt es ja diese äh, Shared Social Economic Pathways, diese fünf äh, sagen wir mal, unterschiedlichen Zukünfte, die äh, immer herhalten, wenn man in die Zukunft schauen will. Und da gibt es quasi so äh, Szenarien aus der Gruppe 1, das sind die guten, ja, wo wir uns anstrengen und sehr schnell sehr viel machen, um die Welt äh, vor der Klimakrise zu bewahren. Dann gibt es die Szenarien SSP2. Das ist da, wo man ja so ein bisschen so, wir machen ein bisschen was, aber äh, jetzt nicht alles, was möglich wäre. Dann gibt es die äh, aus der Gruppe 3, die sind nicht mehr ganz so lustig. Da äh, geht man davon aus, dass hier so ähm, ja, Nationalismus wieder eine Rolle spielt. Die Länder nicht miteinander, sondern gegeneinander äh, arbeiten, wo die Wirtschaft sich langsam entwickelt wo man eher, ja weiterhin noch ein bisschen fossile Brennstoffe verwendet und ja nicht ganz so viel Fortschritt macht wie man eigentlich machen sollte und dann gibt es auch die Klassen 4, die tauchen aber in den in den fünf ausgewählten Szenarien nicht auf, sondern da kommt gleich die Klasse 5 und das ist ja, wir machen weiter, wir hauen die Wirtschaft muss wachsen, der Markt muss weiter gefüttert werden wir nutzen weiter alles, was wir nutzen müssen, damit die Wirtschaft weiter wächst, also wir werden weiter fossile Brennstoffe ausbeuten nutzen, wo es geht und äh, ja, wir schauen hier irgendwie vielleicht, wir hoffen, dass wir das irgendwie mal mit zukünftigen Erfindungen in den Griff kriegen mit dem CO2, aber jetzt muss die Wirtschaft wachsen und es geht weiter. Also das ist das Szenario Nummer 5. Und ähm, diese Szenarien sind jetzt hier auch die Basis für die Modellierung der zukünftigen globalen Durchschnittstemperatur. Ja, und da ähm, betrachtet man auch wieder diese drei Abschnitte. Einmal das Jahr den Abschnitt 221 bis 240 und dann die anderen beiden. Und wenn man sich da, da stimmt das, was du jetzt in der Einheit noch gesagt hast, wenn man jetzt nur die nähere Zukunft anschaut, also von jetzt bis 2040, da ist kein so großer Unterschied. Ja? Also da erwärmt sich die Erde, also wenn ich jetzt sage, die Erwärmung der Erde, ich meine immer die globale äh, Durchschnittstemperatur an der Oberfläche, das ist der, die Metrik, die Maßzahl, die hier mhm. verwendet wird. Dann haben wir äh, im Vergleich zu 1850 1990, das ist die Referenzperiode, haben wir mit dem besten Szenario eine Erwärmung von 1,5 Grad bis 2040. Ja, Mit dem mhm. zweitbesten auch 1,5 Grad, mit dem drittbesten auch eineinhalb Grad, dann mit dem vierten auch eineinhalb Grad und erst mit dem allermiesesten 1,6 Grad. Ja, Also da ist noch kein großer Unterschied. Wenn wir uns dann hier das Midterm, äh, Zeitfenster anschauen, 241 bis 260. Da ist es schon noch ein bisschen mehr. Also da sieht man hier in dem SSP 1, 1.9 Szenario, also wirklich dem halt, wir schauen, dass alles gut wird Szenario. Da, äh, haben wir dann 1,6 Grad. Ja, also kaum ein Unterschied zur Zeit, zum Zeitfenster davor. Nur minimal höher. Äh, bei den anderen Szenarien haben wir 1,7. 2,0, 2,1 und beim schlechtesten 2,4. Ja, Also da ist dann schon wieder fast ein Grad dazugekommen zu den 20 Jahren davor. Und wenn wir uns dann Long-Term anschauen, also den Zeitabschnitt 281 bis 2100, da sind wir beim besten Szenario, SSP1, 1.9, bei 1,4 Grad. Ja, Da ist es wieder minimal nach unten gegangen. Bei den anderen Szenarien geht es halt beim, SSP, beim zweiten Szenario geht's leicht nach oben, da sind wir dann bei 1,8 Grad angelangt, beim mittleren Szenario 2,7 Grad, 3,6 Grad und beim schlechtesten Szenario 4,4 Grad im Vergleich zu 1850 bis 1990. Also da haben wir dann wirklich die Erde deutlich wärmer gemacht.
1: Was mir gerade auffällt, ist dann, dass da tatsächlich ja, also SSP 1, ja, 1.9 ist ja eigentlich das, wo wir sagen, damit können wir das Pariser Abkommen gerade noch so einhalten. Ne? Genau, ja. Das hat jetzt aber in der Mitte, also bei Midterm dann schon eine 1,6. Also wir gehen dann mittelfristig erstmal auch drüber kurz. Ja,
0: nicht spoilern, denn das werden wir in der nächsten Folge noch besprechen, was da Aha, passiert, okay. wenn man über die eineinhalb Grad drüber kommt, auch wenn man nachher wieder runterkommt. Also das ist ja, auch ein Teil des Kapitel Nummer 4, aber das kommt dann erst in der nächsten Folge. Ja, aber das ist tatsächlich, also selbst bei den besten Szenarien, wo wir sagen, dass das ist das Einzige, was wir quasi wirklich noch, wo wir das 1,5-Grad-Ziel wirklich noch hinkriegen können, selbst da rutschen wir kurzfristig mal drüber. Ja, Also innerhalb von Fehlergrenzen. Ja? Also wenn man die Fehlergrenzen, die untersten äh, Balken, quasi die untersten Enden der Fehlergrenzen nimmt, dann landen wir äh, nicht über den 1,5 Grad. Also ich habe jetzt immer nur die Mittelwerte genannt. Selbstverständlich gibt der Report auch entsprechende Fehlergrenzen an. Also es kann immer auch ein bisschen mehr und ein bisschen weniger sein als die Zahl, die ich gesagt habe. Was ich aber auch interessant fand, waren die nächsten Einträge in der Tabelle. Denn da haben sie äh, aufgeschrieben in welchem Zeitraum den Modellen zufolge bestimmte Temperaturgrenzen überschritten werden. Ja, Und der erste ist halt genau 1,5 Grad. Wann äh, überschreiten wir, je nach Szenario, diese 1,5 Grad Grenze? Also wann haben wir die Erde wärmer, als so mehr als eineinhalb Grad wärmer gemacht als im Vergleich zu 1850, 1990? Und da äh, sieht man tatsächlich, also mit der SSP 119, im besten Szenario, das äh, wird da 2,25 bis 2,44, in dem Intervall wird das passieren. Ja, das wird diese 1,5 Grad überschreiten. Die, die nächsten Einträge sind 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad und da gibt es keine Eindrücke in der Tabelle. Das heißt, mit dem besten Szenario kommen wir zwar kurz irgendwann zwischen 2,25 und 2,44 über die 1,5 Grad drüber, aber wir werden keine 2 Grad überschreiten, keine 3 Grad, keine 4 Grad. Also da hätten wir es dann quasi, wenn wir da einmal wieder runtergekommen sind unter die 1,5, dann wären wir wieder gut dabei, dann wird es nicht wärmer. Die anderen Szenarien, da ist es ein bisschen anders. Ja, also beim zweitbesten Szenario, da landen wir die 1,5 Grad irgendwann ja auch in naher Zukunft, 2,23, also übernächstes Jahr, äh, bis 2,42, also irgendwann in dem Zeitraum überschreiten wir die 1,5 Grad. Und auch da äh, ist es unwahrscheinlich, dass wir zwei, drei oder vier Grad äh, überschreiten werden, zwei Grad vielleicht, aber drei oder vier Grad werden wir mit dem Szenario nicht schaffen, was gut ist. Das mittlere Szenario da werden wir die 1,5 Grad, ja, da ist das Intervall angegeben, 2,21 bis 2,40. Ja, also das ist im Wesentlichen, also da haben wir es im Wesentlichen, wenn wir das machen, was dieses Szenario vorsieht. Ähm, ja, dann dann, dann ist die 1,5 Grad Überschreitung quasi fix in den nächsten Jahren, in den sehr nächsten Jahren. Und da werden wir auch die 2 Grad überschreiten und zwar irgendwann so ab. 2043 bis 2062, also auch ein Zeitraum, den die meisten, die hier zuhören, vermutlich noch erleben könnten. Oh Mann. werden wir auch noch überschreiten. ja Und äh, richtig hinterhältig wird es halt bei den Szenarien SSP3 und SSP5. Und man muss schon dazu sagen, äh, so wie die Welt klimaschutzmäßig momentan organisiert ist, äh, reden wir eigentlich eher über die hinteren Szenarien. Also das, was ich jetzt erzähle. Also wir sind nicht auf dem Weg, die besten Szenarien umzusetzen. Wir sind eher auf dem Weg, den uns die hinteren äh, Szenarien SSP3, 4 und 5 Vorgeben. Und das ist das, was uns passieren wird. Und da auch eineinhalb Grad quasi fix in den nächsten Jahren. 2 äh, Grad ab 2,37 können wir damit rechnen, dass wir die zwei Grad überschreiten. Ab 2,66 können wir damit rechnen, die drei Grad zu überschreiten. Ja, also das ist schon deutlich mehr. Und bei dem SSP5-Szenario, das im Wesentlichen ist, wir machen weiter wie bisher, da auch wieder eineinhalb Grad sind quasi schon überschritten. 2 Grad kommen ab 2032 kann man damit rechnen. 3 Grad kann man ab 2055 rechnen. 4 Grad kann man ab 2075 damit rechnen. Also da kriegen wir wirklich bis Ende des Jahrhunderts äh, über 4 Grad. Da kommen wir so in die Nähe von den 5 Grad im Vergleich zu 1890. Also das kann noch sehr, sehr warm werden hier auf der Erde.
1: Oh man, gemütlich. Ja.
0: Und äh, ein kurzer Nachtrag noch zu diesem Kapitel. Also wie gesagt, da ist natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Wenn ihr das wirklich im Detail wissen wollt, dann schaut in den entsprechenden Abschnitt. Aber was äh, relativ interessant ist, ähm, ist der Vergleich mit dem äh, Report SR 1.5. Ja, Das ist dieser Spezialreport, der vor ein paar Jahren erschienen ist, äh, wo sich das IPCC angeschaut hat, was kann man denn machen, um dieses 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen? Und äh, seitdem ist natürlich schon ein bisschen Forschung passiert, mittlerweile wieder. Und da sagen sie auch, dass sie tatsächlich im Vergleich zu dem, was sie damals in SR 1.5, in diesem Spezialreport, äh, prognostiziert haben, hat sich jetzt quasi der Zeitraum, äh, der Zeitpunkt, ab dem mit dem Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze zu rechnen ist, äh, ein bisschen näher an die Gegenwart geschoben, ja, weil eben einerseits die Modelle genauer und besser geworden sind und man das besser versteht, andererseits auch, weil der natürlich der Status Quo sich verändert hat. Wir haben halt seit dem Pariser Klimaabkommen, seit dem Spezialreport halt nicht wirklich was getan. Es ist, die CO2-Emissionen sind weiterhin jedes Jahr gestiegen, bis aufs letzte Jahr. Corona bedingt, aber trotzdem jedes Jahr gestiegen. Insofern haben wir jetzt in dem aktuellen Sachstandsbericht einen ganz anderen Ausgangspunkt und deswegen ist äh, der Zeitpunkt, an dem wir das überschreiten werden, die eineinhalb Grad deutlich näher an die Vergangenheit, so zehn Jahre ungefähr, äh, an die Gegenwart gerückt, als äh, es vor ein paar Jahren noch prognostiziert worden ist.
1: Ja, wir haben uns auf dem schlechten Szenario ähm, nach vorne bewegt.
0: Genau, ja. Und ja. Das, wie gesagt, noch sieht man da den Unterschied nicht so groß in der Gegenwart, weil die doch alle relativ nah beieinander sind. Aber in der Zukunft wird es da ganz anders ausschauen. Und äh, was man auch noch äh, sieht, das ist auch noch erklärt in dem Teil des Berichts, das sind ja alles immer die globalen Durchschnittstemperaturen. Ja und äh, ja. natürlich hat die Erde keine einheitliche Temperatur ja die, die ist an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich warm und kalt äh, und nicht nur weil es am Pol kalt ist und am Äquator heiß sondern äh, die globale Durchschnittstemperatur ist natürlich immer Mittelwert aber man kann das schon auch ein bisschen kleinräumiger modellieren und äh, was Sie sagen ist dass äh, es tatsächlich das ist wieder eine der Aussagen die virtually certain sind, also die absolut sicher sind, dass sie stattfinden, also dass die zukünftige Erwärmung äh, über dem Land sehr viel stärker sein wird als über den Meeren. Ja, das ist der sogenannte Land-Ocean Warming Contrast, also wer gerne Fachbegriffe lernen möchte, das kann man sich merken, Land-Ocean Warming Contrast und den sieht man so gut in, wie, in so gut wie allen äh, Modellierungen. Über dem Land wird es wärmer als über dem Meer und das kann man auch sich in Abbildung 412, die ist äh, aus vielen Gründen recht interessant äh, anschauen. Da sieht man eben auch äh, Weltkarten und äh, eingetragen auf diesen Weltkarten ist äh, die Temperatur, das ist äh, hier auch so in, in Rot- und Blautönen, also die Blautöne, weiß ich warum sie die in der Farbskala in der Legende noch drin haben, weil Blau heißt irgendwas kühlt ab, aber die braucht man eigentlich nicht auf dieser Skala. Es kein Blau auf. Da ist kein einziges, nicht mal irgendein Schatten von Blau zu sehen. Da ist alles nur Rot, also weil natürlich alles wärmer wird. Aber da sieht man sehr, sehr gut. Ähm, dass äh, tatsächlich eben einerseits eben das über dem Land sehr viel wärmer wird als über dem Ozean und man sieht auch, dass es im Norden sehr viel wärmer wird als im Süden. Ja, also die Arktis äh, heizt sich sehr viel stärker auf als die Antarktis. Äh, der Norden, da wird's wirklich, da werden, werden die Folgen des Klimawandels wirklich reinhauen. Im Süden auch, aber wie gesagt, im Norden eben deutlich besser. Und was man noch sieht, was ich auch in diesem Kapitel das erste Mal gesehen habe, ist, dass die Genauigkeit der Aussage auch noch, im Diagramm kodiert ist. Das haben die im vierten Kapitel das erste Mal angefangen.
1: Da würde ich gerne was zu sagen. <lacht> ähm, weil das ist mir da tatsächlich auch zum ersten Mal aufgefallen. Man sieht die Weltkarten und man hat diese ähm, Verteilung der Temperaturerhöhung. Ne? Also man sieht die ganz starke Erwärmung ähm, an der Arktis und ähm, weniger dann am Äquator. Und da über diesen Farb, Skala drüber liegen an manchen Stellen solche Schraffierungen, also so schräge Linien in hellgrau, so von oben links nach unten rechts. Und ähm, ich fand das total interessant, weil dann unten drunter in der Legende stand, dass es da no or no robust significant change geben würde in diesen schraffierten Bereichen. Das sind jetzt nicht total viele aber ähm, schon gerade so auf der Südhalbkugel doch so ein bisschen was. Und da habe ich dann auch ein bisschen genauer reingeschaut, was das denn genau bedeutet. Denn falls ihr oder falls du schon mal reingeschaut habt in den interaktiven Atlas des IPCC.
0: nee, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Also kann ich absolut empfehlen, den können wir auf jeden Fall verlinken. Der ist quasi dazu da, sich selber ein bisschen durchzuklicken durch die verschiedenen Szenarien und die verschiedenen Größen, Tem also Temperatur, Niederschlag, ähm, und Eisbedeckung, um zu schauen, wie sich das mit den verschiedenen Szenarien in welchem Jahr entwickelt. Also ist sehr schön gemacht. Und da begegnet einem auf jeder Weltkarte, die man sieht, quasi eine Art von Schraffierung. Und diese Schraffierung hat eine ganz besondere Bedeutung und ich finde es genau deshalb so spannend, wir haben ja ganz am Anfang in Folge drei, glaube ich, über die kalibrierte Sprache gesprochen.
0: Genau, das ist immer das, wenn ich jetzt sage, hier ist irgendwas ist virtually certain oder likely, dann werden wir dann immer dazu sagen, dass das so ist, dann sagen wir auch immer dazu, dass es hier eine spezielle Aussage ist, also nicht einfach nur das Wort, das heißt, was man so denkt, dass es heißt im Alltag, sondern dass da immer exakte mathematische, quantitative Wahrscheinlichkeiten dahinter stehen. Wenn das IPCC sagt, etwas ist sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dann kann man das in Zahlenwerten ausdrücken, wenn man möchte.
1: Genau, und auch das zum Beispiel hinter hohem Vertrauen, ähm, sowas liegt wie, es gibt viele Übereinstimmung in den Studien und ähm, die zeigen alle in dieselbe Richtung. Also genau. dieses Vertrauen kann man auszumessen. Und diese kalibrierte Sprache ist das eine. Und was Sie in diesem Bericht jetzt wirklich durchziehen, ist auch kalibrierte Abbildungen quasi. Also diese Schraffuren sind der erste Ansatz, tatsächlich kalibriert die darzustellen, wo auf der Erde bei einer Vorhersage, bei so einer Projektion, denn vielleicht noch nicht ganz genaue Aussagen oder schwierige Aussagen basierend auf den Modellen zu finden sind. Und wir hatten ja quasi schon mal festgehalten, jetzt in Kapitel 3 ganz allgemein, dass das Multimodel-Mean, also das, das Mittel, das man rausrechnet, dass all den verschiedenen Modellen und Läufen ja die das beobachtete Klima gut erfasst und vorhersagt mit hohem Vertrauen. Und das bildet natürlich jetzt auch die Grundlage dafür, dass wir uns die Zukunft damit ansehen, ja, dieses hohe Vertrauen. Ähm, aber man möchte natürlich trotzdem noch sagen, wo sind denn die Unsicherheiten vielleicht? Ne? Also das ist ja nicht überall gleich, sondern man hat bestimmte Unsicherheiten in verschiedenen Gebieten, ganz abhängig von dem, was man sich anschaut. Und
0: also das ist jetzt nicht nur zur Erklärung. Das heißt jetzt nicht hier, wenn, äh, in, weiß ich nicht, in Russland da sind die Daten so schlecht, weil die äh, Weststationen alle umgefallen sind und drum ist immer auf allen Karten Russland schraffiert, sondern äh, es es hat schon äh, es, es sind physikalische Modellierungsgründe, warum sich zum Beispiel irgendwie die Ozeanströmungen in der einen Ecke leichter modellieren lassen als in der anderen oder mit größerer Genauigkeit oder die Windströmungen auf der mhm. unterschiedlich gut darstellbar sind. Also das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass irgendwo Daten fehlen, sondern das sind eben die Prozess, die, die, die Ungenauigkeiten, die aus der Modellierung und aus den physikalischen Prozessen selbst stammen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ähm, teilweise, teilweise aber auch interne Variabilität. Ähm, ich erkläre gleich nochmal genau, was die verschiedenen Dimensionen sind, die die da darstellen auf den Karten. Aber das ist ein Teil davon. Ähm, ja, also ich wollte nochmal ganz kurz sagen, also wir kennen das ja mit den Unsicherheiten, wenn wir uns diese Zeitreihen anschauen. Mhm. Ne, also diese Verlaufskurven, wo wir dann irgendwie von äh, jetzt in der Vergangenheit immer bis zum Jetzt geguckt haben. Und dann sieht man ja mal diesen, wie haben wir es genannt, Fehlerbalken, Konfidenzintervall, <lacht> wo die Modelle dann ähm, schwanken. Und das sind die wo man eine ähm, Likely-Range hat, also wo es wahrscheinlich ist, dass die Modelle sich aufhalten. Und Dann hat man diesen Spread der verschiedenen Modelle und kann sehen, okay, in dem Bereich schwanken die. Aber das kann man natürlich so nicht machen, wenn man eine Karte hat, auf die man guckt. Von oben quasi so. Einen Globus. Und dazu gibt es dann tatsächlich in dieses äh, Unterkapitel 4.2.6 Display of Model Agreement and Spread ja, und das sich damit beschäftigt, wie wir das auf Karten machen. Und da verweisen sie auf die Beschreibung des Atlas. Also es gibt dann nicht nur diesen interaktiven Atlas online, sondern es gibt dann noch einen ähm, ganzen Anhang, der sich quasi damit beschäftigt, wie der Atlas aufgebaut ist und funktioniert. Das sind übrigens Seite warte, 3453, weil es ist schon sehr weit <lacht> ja. hinten. Und da gibt es eine Cross-Chapter-Box, Atlas 1, die sich ganz explizit damit beschäftigt, wie man die Robustheit und die Unsicherheit in Karten darstellt. Und da gibt es so ein paar ähm, Kriterien, ein paar Ziele. Die haben sich Ziele gesetzt, was sie mit dem Report erreichen wollten bei der Darstellung. Und das Ergebnis ist dann quasi das, was diese Schraffierungen, die wir sehen. Aber so mal ganz kurz zu den Zielen. Ne? Die wollten eine einheitliche Methode.
0: Ja, das, das finde ich. Nicht.
1: Genau, finde ich schon mal einen guten Ansatz. Und das sollte natürlich so kohärent wie möglich sein und allen Bedürfnissen von Karten in diesem Bericht Rechnung tragen. Zum Zweiten sollte es konsistent visuell über alle Arbeitsgruppen werden. Also nicht nur jetzt Working Group 1, die wir uns ansehen, sondern das soll auch in Working Group 2 und 3 wieder für uns auftauchen und Ziel Nummer drei, die Darstellung sollte nicht die Karte so überdecken, dass man nicht mehr erkennt, was unten drunter für Temperaturmuster zum Beispiel liegen.
0: Ja, das bin ich mir bei manchen Karten nicht ganz sicher, ob das geklappt hat. Also manche sind schon sehr, sehr überladen.
1: Absolut, absolut. Aber ich kann dir sagen, es könnte schlimmer sein. Okay. Also man wollte nämlich zumindest erreichen, dass man die Stellen auf der Karte, wo die Vorhersagen robust sind, solide, man signifikante Werte hat, dass die auf gar keinen Fall mit Schraffur überdeckt sind. Okay. Das heißt, da, wo man eine Überdeckung hat, sind wir eher in den Bereichen, wo man gewisse Unsicherheiten hat. Das heißt aber auch wirklich, das war bisher nicht der Fall, dass man das so gemacht hat. Ne? <lacht> genau, aber sie haben jetzt da tatsächlich Ansätze gemacht und... Äh, da kann man sich die Tabelle 1 in dieser Cross-Chapter-Box Atlas 1 anschauen. Und da steht genau drin, wie Sie damit umgehen. Und Sie haben einen Ansatz für Beobachtungen. Das ist jetzt für uns in dem Kapitel nicht mehr rele relevant, weil wir jetzt in die Zukunft gucken. Aber wir werden auf jeden Fall solche Abbildungen noch treffen, wo man dann Beobachtungen anschaut auf einer Karte und da, wo Farbe einfach nur zu sehen ist, die Größe, die man sich gerade anschaut, da haben wir signifikanten Trend. Und da, wo der Trend nicht signifikant ist, da haben wir so x drüber, so Kreuze.
0: Ja, also sie machen es nämlich leicht in diesem Bericht. Mit der kalibrierten Sprache und dann die, die Diagramme, also es ist die Informationen sind alle da und man kann die natürlich alle, aber man kann sich einfach mal so hingucken und oder drüber lesen. Also man muss wirklich immer alles ganz genau, schon was ja okay ist, es ist ja Wissenschaft, da muss man auch genau hinschauen, aber es ist tatsächlich nichts, was man ohne den wissenschaftlichen Blick so mal eben angucken kann.
1: Ja. Also tatsächlich, ich finde, sie machen es erstaunlich einfach dafür, wie kompliziert es ist, aber es ist immer noch kompliziert, das darf man sich nicht anders vorstellen. Und wenn man jetzt zu den Modellen rübergeht, wie, wie stellen Sie das bei den Modellen dar? Da haben Sie auch noch zwei unterschiedliche Ansätze und die muss man im Blick haben, wenn man sich die Abbildungen anschaut, weil sonst missinterpretiert man vielleicht. Da hat man nämlich zum einen mal so einen einfachen Ansatz, wo Sie so zwei sich einander ausschließende Kategorien haben, wo Sie einfach nur das ähm, Agreement, also die Übereinstimmung zwischen den Modellen bewerten. Das bedeutet, wenn die Modelle ähm, übereinstimmen in dem Vorzeichen der Veränderung, ja, also wenn Sie alle sagen, da wird es wärmer, wenn das mehr als 80 Prozent der Modelle sind, die das sagen an diesem Punkt, dann sieht man die Farbe wenn es weniger als 80 Prozent der Modelle sagen. Also ein, sagen wir mal 21 Prozent der Modelle sagen, es würde kühler, dann hat man so diagonale Streifen von unten links nach oben rechts. Das heißt, das sind so sich ausschließende Kategorien, aber das mit Blick auf die Abbildung, die wir uns eben angeschaut haben mit der Temperatur, ne, wenig Gebiete.
0: Ja, das stimmt, also da ist wenn es ist da hier so ein bisschen so im, im südlichen Ozean, da ist ein bisschen was schraffiert und so in der Arktis ist auch noch schraffiert.
1: Genau. Und da ist es aber so, wenn ich mich recht entsinne, dass wir da auch auf die ähm, sogar nicht nur auf die einfache, sondern sogar auf den erweiterten Ansatz gucken. Also da haben wir die Schraffuren nicht von unten links nach oben rechts, jetzt wird es sondern von oben rechts nach unten, ne, von oben links nach unten rechts.
0: Ja, die geht von oben links nach
1: unten rechts, ja. Das ist ja. Ja, genau. Und da sind wir jetzt bei der erweiterten Ansicht der, der, also der bei erweiterten Darstellung. Da wird also ich finde, ab da wird wirklich kompliziert. Aber wenn man sich... Jetzt ist ganz einfach, <lacht> Ja, genau, jetzt erst. Man kann sich einfach darstellen. Denn sie versuchen jetzt zu kombinieren, das Agreement, also die Modelle stimmen überein oder stimmen nicht überein, und gleichzeitig noch zu sagen, ob das eine signifikante Veränderung ist. Also ob das über dieser internen Variabilität, diesen natürlichen Schwankungen liegt. Und wenn man an so einer... Karte ist, wo dieses erweiterte Schema angewendet wurde, dann sieht man wieder Farbe da, wo die Modelle zu 80 Prozent übereinstimmen und wo tatsächlich auch ähm, in 66 Prozent der Fälle diese Veränderung signifikant ist. Also über das natürliche Schwanken hinausgeht.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ich meine, ich die werden sich schon was gedacht haben dabei. Ja. Aber es, es ist halt wirklich absurd kompliziert, sich diese Dinge anzuschauen, und das alles im Kopf zu haben. Ich überlege die ganze Zeit, das, ob das nicht irgendwie anders ginge. Aber ja, ich werde in fünf Minuten überlegen, nichts rausfinden, was die nicht schon sehr viel länger überlegt haben. Also spontan fällt mir nichts ein.
1: Ich finde es ich finde es in der Form gut, dass man es ignorieren kann, wenn man sich nur die Abbildungen ansieht. Und dann fragt man sich nur, was soll dieses Gestreifte da? Ähm es ist aber trotzdem eine wichtige Information. Und wenn, sobald da irgendwas drüber liegt, weiß ich, okay, hier sind sich die Modelle nicht ganz so einig. Also zum Beispiel, wenn man dieses von oben links nach unten rechts hat, dann ähm, sind die Veränderungen ähm, nicht signifikant. Also dann ist das diese Variabilität eher so im Bereich des Natürlichen. Das heißt, da gibt es kein signifikantes Signal oder keine Veränderung quasi. Und dann gibt es noch so ausgekreuzte Crossing Lines, also so eine Kreuzschraffierung, wo man dann ähm, ein wenig Agreement der Modelle hat und dann auch ähm, die Veränderung aber dennoch signifikant ist. Also man hat so einen Konflikt. <lacht> Conflicting Signals heißt es, glaube ich. Also man hat zwar eine hohes, hohe Übereinstimmung der Modelle, äh, wen, geringe Einst Übereinstimmung der Modelle, aber eine hohe Signifikanz. So. Und ich finde, das klingt total kompliziert, aber ich, in der Essenz ist es ja, wenn du Farbe siehst, und das haben sie gut gemacht, wenn du Farbe siehst, sind wir uns hier sehr sicher. Wenn du eine Schraffierung siehst, schau nochmal in die Legende, was das bedeutet, oder hier haben wir einfach einen Bereich, da sind wir uns nicht so sicher oder dass die Übereinstimmung der Modelle ist nicht so hoch.
0: Ja, wenn man es so betrachtet, dann es ist einfach nur, es ist wahrscheinlich so wie Mathematik. Ja, also ich muss, wenn ich über mathematische Gleichungen habe, dann ja. muss ich die auch angucken und wenn ich die mal die verstanden habe, wie diese Sprache funktioniert, dann kann ich die auch fast genauso lesen wie normalen Text. muss man auch einfach hier sich dran gewöhnen, dass dass die Abbildungen halt komplexer sind als einfach nur ein Bild.
1: Die packen in Bilder ganz viele Informationen rein. Was ich bewundernswert finde, weil ich finde, visuell etwas darstellen zu können, eine hohe Kunst. Aber es macht es natürlich für den, der zum ersten Mal auf so eine Abbildung schaut, unfassbar kompliziert. Aber sie machen es auch gut, weil sie haben in jeder Abbildung, wo sie das verwenden, eine Legende, die das nochmal erklärt und die Muster darstellt. Ja. Also das war auch einer ihrer ihrer Lehren, wo sie gesagt haben, das machen sie in jede Abbildung rein und ähm, blenden das auch in dem interaktiven Atlas immer ein, dass man das sieht. Ja, aber das äh, wollte ich gerne erklären, weil das ist wichtig, man wird es immer wieder sehen und wenn man jetzt schon alles wieder vergessen hat, was ich erklärt habe, weiß man aber trotzdem, es steht da irgendwo und es wird dann erklärt und es hat eine bestimmte Bedeutung und da wo Farbe ist, ist erstmal alles im grünen Bereich von der Modellübereinstimmung. Ich, als, als letzten Schlusssatz übrigens noch. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Spezialbericht ne, 1,5 Grad und dann dieser Spezialbericht über Ozean und Kryosphäre, die kamen ja in den letzten Jahren raus, dass dies genau entgegengesetzt gemacht haben, <lacht> zueinander. Also die einen haben eine Kreuzschraffur verwendet, wo robuste Signale waren. Das war der 1,5 Report und der andere hat die Schraffur verwendet, wo es kein robustes Signal war. Und das ist natürlich keine gute Idee. Nee,
0: da fragt man sich auch, wie das passieren kann, weil die müssen ja voneinander gewusst haben und das muss doch ihm aufgefallen sein, nachdem ich, so können wir das doch nicht machen, das muss doch immer gemerkt haben, denke ich mir so naiverweise.
1: Ja, wenn es dieselben Autoren wären, <lacht> aber ich, ich, ich glaube, dass, ja, also es ist ihnen jetzt aufgefallen und sie arbeiten jetzt daran, das konsistent zu machen, deswegen finde ich das Super, weil da sich darüber so Gedanken zu machen, ist ja auch wirklich äh, wertvoll und hilft uns ja allen, ähm, uns nicht an 30 verschiedene Versionen von Abbildungen gewöhnen zu müssen.
0: Ich habe mir dann dafür, für den nächsten Punkt, Abbildungen rausgesucht, die sehr gut und einfach zu verstehen sind, weil es um etwas geht, was wir auch schon in den letzten Folgen immer wieder mal besprochen haben, nämlich genau um die Frage, was wird mit dem Eis passieren? Ja, also wir haben in den letzten Kapiteln gesehen, was mit dem Eis in der Vergangenheit bis heute passiert ist, mit den Gletschern, mit dem arktischen und antarktischen Meereseis und jetzt geht die Geschichte weiter in die Zukunft und da ist die Sache ziemlich klar. Ja, also auch hier hat man untersucht. Sofern also man hier das arktische Meereis, das sich ja einfacher untersuchen lässt, also nicht einfach untersuchen lässt, aber wo die Datenlage besser ist als in der Antarktis. Das heißt, die Aussagen, die man über die Arktis machen kann, sind genauer und äh, zuverlässiger als die, die man über die Antarktis machen kann. Und da gibt es wirklich äh, schöne Abbildungen. In Abbildung 4.2 kann man das ja schon sehen. Da sieht man auch wieder diese äh, fünf verschiedenen Kurven, die die fünf verschiedenen Modelle beschreiben und äh, die zeigen in diesem Diagramm an, wie viel Arktis im September, das ist ja der Monat, wo normalerweise die Ausdehnung am äh, größten ist oder am kleinsten ist, habe ich schon vergessen. Nee, es geht dann ja Winter, da muss sie am kleinsten sein, weil wir kommen gerade aus dem Sommer raus und gehen in den Winter hinein. Ja, also da muss sie gerade ja. am kleinsten sein. Ja, Also wo sie am kleinsten ist, die Ausdehnung des äh, Meereseises und äh, das fängt an, im Jahr 1950, diese äh, Grafik, da ist es, liegt das so bei ein paar, so sechs bis sieben Millionen Quadratkilometer. Ja, Arktis äh, von Eis bedeckt im September. Und dann so ab den ja, 60 70er Jahren fängt es an so steil nach unten zu fallen, bis in die Gegenwart, wo wir so ungefähr bei ja, vier Millionen Quadratkilometer sind und da ist wieder der gleiche Effekt, also ab da geht es in die Zukunft und da ist der gleiche Effekt, den wir auch schon vorhin hatten, den du zu Beginn erklärt hast. Äh, am Anfang liegen diese fünf Kurven, die die fünf verschiedenen Zukünfte beschreiben, noch alle mehr oder weniger beieinander. Da Die schwanken halt umeinander ein bisschen hin und her, sie fallen alle nach unten. Das heißt, in jedem Modell ist die äh, das arktische Meereis am Abnehmen wird immer weniger und weniger. Das geht so runter bis zu ungefähr so zwei Millionen Kilometer, Quadratkilometer, also halbiert sich nochmal im Vergleich zur Gegenwart. Da sind wir so im Jahr 2040 und da fängt es dann an, auseinanderzulaufen. Ja, da gibt es die beiden guten Szenarien, also die ist der Gruppe 1, da wo wir uns anstrengen. Da tatsächlich äh, stabilisiert sich das auf so einem Niveau von ja zwei bis drei Millionen Quadratkilometer Meereis. Im allerbesten Modell fängt sogar, wenn man es so interpretieren will, minimal zu wachsen an, wieder das Meereis in der Arktis. Im zweitbesten Modell bleibt es konstant. Aber in den restlichen drei Zukünften sinkt die Eisbedeckung der Arktis weiter. Sie sinkt und sinkt und sinkt. Kommt dann irgendwann an der Linie vorbei, die eingezeichnet ist und die netterweise mit practically sea ice free markiert ist. Also im Wesentlichen ist das Eis weg, heißt diese Linie. Also wenn wir so unter eine Million Quadratkilometer fallen. Äh, aber die Kurven fallen auch noch weiter. Ja, also alle drei Kurven der anderen drei Zukünfte fallen im Wesentlichen auf. Ja, ähm, kein Eis mehr im arktischen Meer runter. Ja, also ähm, in den Modellen, auf die wir zusteuern, auf den Pfaden, auf denen wir uns jetzt befinden, wird es äh, zumindest im Sommer nicht mehr eine extreme Ausnahme sein, dass vielleicht mal wieder kein Eis am Nordpol rumschwimmt oder dass nämlich so größere Lücken drin sind, sondern da wird einfach das Eis weg sein im Sommer in der Arktis. Und das hat dann natürlich auch ganz viele andere Auswirkungen. Aber tatsächlich, äh, ist das so für alles, sobald es irgendwo eineinhalb bis zwei Grad wärmer wird, braucht man nicht mehr damit rechnen, dass es äh, da arktisches Meereis gibt im Sommer.
1: Auf diese traurige Nachricht eine eine lustige Anekdote. Ich habe gerade eben auf dieses Bild geschaut und habe mir gedacht, ach guck mal, es stabilisiert sich aber bei allen. Also kommt irgendwann bei einem einem Wert an, wo es nicht weiter fällt. Aber das ist ja null.
0: Bei den bei den anderen, bei den schlechten drei Modellen, ja, ist der Wert null. Also, ist, <lacht> ja, das
1: Entschuldigung, das war ich musste gerade selber über mich selber etwas lachen. Ja, das ähm, tiefer geht nicht.
0: Nee, da ist dann aus. Und was äh, auch noch interessant ist, es gibt auch sowas, das nennt sich Polar Amplification, und zwar, äh, dass die Erwärmung in der Arktis. Das hatten wir auch schon vorhin beim Betrachten der Grafik gesehen, dass die Erwärmung in der Arktis sehr viel stärker sein wird im Durchschnitt im 21. Jahrhundert als die Erwärmung in der Antarktis. Ja, also die Arktis, da wird es deutlich wärmer werden, da geht das Eis deutlich schneller weg, als es in der Antarktis weggehen wird. Das ist auch wieder ein so ein Effekt, den man dann vergisst oder die man vergessen kann, wenn man immer nur von Durchschnittstemperaturen redet. Aber die ist halt ein Durchschnitt. Also das heißt, dass es, damit man Durchschnitt rechnen kann, muss es ja irgendwo anders unterschiedliche Werte geben. Und in der Arktis sind die Auswirkungen deutlich, deutlich stärker, als sie äh, anderswo sind und auch stärker im Vergleich zur Antarktis. Also diese Polar Amplification, die muss man auch immer mitdenken, wenn es darum geht.
1: Ja, ein ein noch Weniger spaßiger Fakt zu dieser ähm, Polar Amplification oder Arctic Amplification ist ja, ähm, wir hatten ja mal darüber diskutiert, dass diese Ameri äh, American Atlantic Meridional Overturning Circulation, also diese Ozeanumwälzströmung, die die ähm, von Süd nach Nord quasi geht, ähm, ja sich abschwächt. Ne? Mhm. Und äh, man hat dann äh, gedacht, man schaut mal, ob diese Abschwächung, ne, dann auch der Wärmetransport quasi von den Tropen hin zum region nicht dann die Polar Amplification ein wenig äh, abschwächen würde, aber man äh, geht äh, dann davon aus, dass sie das nicht vollständig <lacht> abfangen würde. Ähm, selbst wenn, und das wäre für uns ja sehr schlecht, diese Strömung abschwächt, ähm, wird die Polar Amplification bleiben. So, Darin hat man auch ein mittleres Vertrauen, dass das so ist.
0: Ja, es bleibt uns sehr viel von allem, was wir anstellen, ja. was das Klima angeht.
1: Dann würde ich jetzt mal äh, mir eine andere Größe rausgreifen und zwar den Niederschlag. Und da eine äh, Rundreise machen durch die Kapitel, <lacht> also durch die verschiedenen äh, Zeitbereiche. Ein
0: Best of Wasser für die Zukunft.
1: Ein Best auf Wasser von oben Ja. Zukunft, ja. Ähm, ja, ich würde mal anfangen, äh, wer möchte, kann gerne natürlich wieder sich die Abbildung anschauen. Und zwar ist das Figure 4.4, also Abbildung 4.4, wo wir uns jetzt erstmal wieder so eine Zeitreihe anschauen. Also wir haben ähm, auf dem auf der einen Seite so eine Abbildung, wo wir anschauen, wie der globale mittlere Niederschlag in den Extratropen ähm, Ansteigt, wie der sich verhält von 1950 bis 2100.
0: Extratropen sind keine Tropen, die wir irgendwann noch versteckt haben und rausholen, wenn die anderen kaputt sind, sondern das ist, ist die Gegenden, die außerhalb der Tropen liegen.
1: Genau, 30 bis 90 ja. Grad Nord. Genau, also die 30 bis 90 Grad, das sind die Extratropen da, wo quasi kein Einfluss mehr ist. Die Subtropen hingegen, das wären von 5 bis 30 Grad Nord, die sind in der anderen Abbildung dargestellt.
0: Ja, also wir sind in den Extratropen. Also jetzt, äh, genau. wir im Sinne von ich in Österreich und du in Deutschland.
1: <lacht> ja, klimatechnisch sind wir nicht weit auseinander. <lacht> Aber da finde ich super gut zu sehen, was ich eben aus Versehen in ähm, das, die Abbildung mit dem Seeeis hineingebracht habe, dass der Niederschlag quasi ab dem Vorhersagezeitpunkt, ne, also wenn wir so ähm, ab Jahr 2020 Ansteigt global, also nordhemisphärisch global gesehen, ähm, ansteigt in den äh, ganz schlechten Szenarien sehr deutlich. Und ich würde sagen, da kannst du Lineal durchlegen, also mhm, ist fast linear. Ja. Ähm, und geht dann so bei ähm, im Jahr 2100 irgendwie so hoch auf 13, 14 Prozent mehr, relativ, aber zu 1995 bis 2014, also nicht zu unserer Referenzperiode die industriell ist und auch das zweitschlechteste Szenario steigt linear an, aber nicht ganz so steil.
0: 13 Prozent mehr Niederschlag, das ist ja, ja.
1: das ist schon einiges. Also ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen ähm, schwierig, mir das vorzustellen, weil das ja so ein großes Gebiet ist. Ne? Also es das heißt einfach, es kommt mehr Regen runter, heißt aber nicht, dass es das irgendwie viel in kurzer Zeit ist oder, ähm, aber auf jeden Fall heißt es, das, dass mehr am Land runterkommt. Denn das kommt später auch noch, wo sie dann sagen, es gibt tatsächlich einen sehr großen Unterschied zwischen Land und Ozean.
0: Ja, und vor allem, ich meine, das hat ja dann wirklich, ich weiß nicht, wie regional das wird, aber es macht ja auch einen Unterschied, wenn das jetzt alles auf die Gletscher drauf regnet oder drauf mhm. schneit. Das ist ein Unterschied. Und äh, wenn das jetzt in irgendwelche äh, Wüsten reinregnet oder wenn es in irgendwelche Flüsse reinregnet oder wenn es in den Bergen, in irgendwelchen Tälern reinregnet. Mhm. Also da würde es mich dann interessieren. Ich glaube, es gibt dann ja auch irgendwo später im Bericht noch ein Kapitel, das genau mit so regionalen Effekten der Fall ist. Ja. Weil da ist eben mehr Wasser, das von oben kommt als jetzt. Aber die Frage ist halt dann, was wo fließt das dann hin? Das ist das, was interessant Genau,
1: die, die, das, das Abfließen des Regenwassers wird dann tatsächlich, ähm, also Kanalisation ist ja auch nur für eine bestimmte Menge aufge, ähm, ausgelegt und auch auf ländlichen Gegenden natürlich kann Erde, Boden und das System nur eine bestimmte Menge aufnehmen. Also das Regional ist das äh, richtig, richtig spannend. Ähm, ja, aber so ähm, Nordhalbkugel- Extratropen haben wir da so einen Anstieg und bei den drei, naja, ich würde sie jetzt nicht besseren Szenarien nennen, also bei den mittleren Szenario, dann hat man so ein langsames Abflachen irgendwann der Kurve, aber selbst bei den besten, also selbst bei dem besten Szenario kommen wir so auf 4 mehr Niederschlag, dann hat sich die Kurve aber im Jahr 2100 auch abgeflacht und wenn man also mit viel Goodwill könnte man da ein, ein leichtes Absinken rein interpretieren, aber es wäre schon zu viel würde ich sagen. Ja, und was halt ganz anders aussieht, ist wenn man dann zu den Subtropen geht, also 5 bis 30 Grad Nord, also nicht nicht direkt am Äquator, sondern die Subtropen so ein bisschen ab davon, denn da haben wir bei den besseren Szenarien eigentlich keine große Veränderung erstmal zu sehen und das schwankt auch die ganze Zeit um keine Veränderung bis 2100. In den zwei schlechten Szenarien haben wir aber einen richtig deutlichen Abfall. Also da haben wir bis zu 10 Prozent weniger Niederschlag in den Subtropen.
0: Und wer es jetzt verpasst hat, also wir haben jetzt vorhin äh, in den Extratropen von einer Erhöhung des Niederschlags gesprochen. Ja. Jetzt geht es darum, dass weniger kommt in den ja. Subtropen, ja, Also Subtropen. das, ist, dass, dass der Unterschied nicht verloren geht.
1: Nee, der ist wichtig. Also das ist tatsächlich ein, ein ähm, hemisphärischer, äh, relevanter Unterschied. Ne? Also ab 30 Grad bis 90 Grad wird es mehr. Und 5 bis 30 Grad wird es weniger.
0: Ja, und bevor jemand irgendwie auch wieder, das sind immer so Werte, also immer wenn Tropen vorkommen, ja, das ist immer, dann stellen wir uns, egal ob es jetzt Extratropen oder Subtropen, wir denken an immer Tropen so an, ja, Dschungel, Cocktails, Strände, Inseln, aber äh, die Subtropen, selbst die Subtropen, ja, also Italien gehört ja. zu den Subtropen, Griechenland gehört zu den Subtropen, hier äh, Türkei Subtropen, der große Teil Florida und Oster, die obere Ostküste von den USA, Kalifornien, ja, das sind Japan, das ist alles Subtropen. Und natürlich hier, nördliche Afrika, arabische Halbinsel und so weiter, äh, Australien und Südafrika. Ja. Das ist aber ein großer Teil von, von Europa, das ist Subtropen. Also wenn es über die Subtropen geht, dann geht es auch um unsere Nachbarschaft, wenn man wieder mal einen persönlichen Bezug braucht, um das ein
1: bisschen nachzuvollziehen. Ja, das ist eine gute Sache. Dann, dann hat man ein besseres Bild. Ja, also die Suchtruppen sind nicht so weit weg, wie wir denken. Und ähm, ja, also ich fand den Unterschied total interessant, weil das wird natürlich vielleicht erstmal klar, wenn man sich irgendwie noch die Karten dann später anschaut, aber es in dieser Zeitreihe noch mal zu sehen zeigt ganz deutlich, diese zwei schlechten Szenarien bedeuten wirklich viel weniger Niederschlag für die Subtropen. Und das hat natürlich eine Konsequenz für alle. Grundsätzlich gibt es aber auch so ein paar äh, Aussagen, die jetzt dann äh, global gemacht werden, also zum Beispiel zum globalen Landniederschlag, also jetzt explizit Land. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass es egal, in welchem Szenario man sich das anschaut, ähm, das Long Term, also 2081 bis 2100, da ist es auf haben wir auf jeden Fall äh, größeren Niederschlag ähm, als äh, in dem Referenz 2000, 1995 bis 2014. Also selbst wenn wir das beste Szenario machen, wir bekommen mehr Niederschlag und darin hat man auch sehr hohes Vertrauen. Und man hat noch versucht oder man hat das auch gemacht, ähm, so abzuschätzen, mit wie viel Grad Temperaturerhöhung an der Erdoberfläche ähm, steigt denn dieser globale mittlere Niederschlag und jetzt wirklich global, hm. also Land und Ozean. Und da gibt es ein, eine, eine very likely Range. Also sie sagen, es ist very likely, dass man einen Anstieg des Niederschlags hat von ein bis drei Prozent mehr Niederschlag pro Grad Celsius mehr Erwärmung.
0: Ja, okay.
1: Und auch das mit hohem Vertrauen, mit high confidence. Das heißt, wenn wir ein Grad uns global erwärmen, bekommen wir ein bis drei Prozent mehr Niederschlag, global gesehen.
0: Ja, das ist, ja, das ist ein überraschend simple, simpler Zusammenhang.
1: Ja, genau. Ich habe auch gedacht, so, dass, das, dass das funktioniert, ähm, finde ich, find ich super, weil man kann sich das dann tatsächlich sagen, okay, gut, wenn ich jetzt zwei Grad erhöhe, dann habe ich eben ähm, einfach meine drei bis sechs Prozent mehr Niederschlag. So. Und dann kann man sich vorstellen, was passiert, wenn man 5 Grad erhöht. Oder man will es nicht vorstellen. Ja, aber das war jetzt ja alles global betrachtet. Und ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die die Karten eingehen, weil es uns ja dann doch eher interessiert, wie wie sehen denn die Strukturen und Muster aus? Wie sieht's denn jetzt zum Beispiel bei uns aus oder ähm, im Atlantik oder im Pazifik? Und da haben Sie ähm, zwei Abbildungen. Das ist 413 und 424, wo man einmal sich near -term anschaut, also 2021 bis 2040 und einmal Longterm, 2081 bis 2100 und dann hat man diese Weltkarten. Ja, man hat das unterteilt in Winter und Sommer oder Dezember, Januar, Februar und Juni, Juli, August und hat sich die zwei Szenarien angeguckt. Das, ich sag mal das zweitschlimmste und das zweitbeste.
0: Ja, und wenn man sich sie so anguckt, dann sind diese Karten eigentlich komplett schraffiert.
1: Auf den genau. ersten Blick.
0: Ich habe jetzt sicher, wo der Ecke ist, die nicht schraffiert ist, aber so auf den ersten Blick ja, ist das komplett drüber es gibt, schraffiert.
1: Genau. Also, man, das ist, das ist super interessant, ja. Also, man hat tatsächlich bei dem, äh, Near Term eigentlich so gut wie alles schraffiert. Bei dem Long Term, ähm, hat man aber bei den wirklich starken Signalen keine Schraffierung mehr. Also, was in dem, in der Polarregion und, äh, im Pazifik zum Beispiel und im Atlantik, äh, in der, in der tropischen, subtropischen Region passiert, da ist keine Schraffur mehr.
0: Genau, ist ja in der Long-Term nicht, aber die, die, die ähm, Near-Term
1: da Near-Term ja. ist komplett, ja. ja. Das ist eben auch dem geschuldet, ne? das Signal ist ähm, schwankt einfach noch zu sehr äh, und man hat keine Möglichkeit so ganz zu sehen. Also die Modellunsicherheit ist einfach noch in dem Bereich der internen Variabilität. Es ist so, dass man kaum... Unsicherheiten hat unterschiedlicher Natur zwischen den Szenarien, also die zwei Szenarien sind sich da ja, also die geben sich ja auf den Karten noch nichts im Near-Term-Bereich, aber ähm, die Unsicherheiten in Sachen interne Variabilität, weil es einfach das Signal, das Ver Veränderungssignal noch so gering ist, sind einfach so hoch, dass man diese Schraffuren einmal quer komplett drüber hat.
0: Niederschlag war ja immer schon der Bereich, das System, wo man schwer also verlässliche Vorhersagen machen kann, weil ja, Niederschlag kompliziert ist.
1: Ja, und es ähm, sich ja auch nicht, ne? also wie bei der Temperatur, wo sich ja alles in eine Richtung, alles wird wärmer entwickelt, beim Niederschlag ja sich regional Unterschiede auch in zu es wird trockener auswirken. Ne? Also hier, also während du gesagt hast, bei Temperatur macht es ja keinen Sinn, da noch eine blaue Farbe zu haben für es wird kälter, macht es hier Sinn, eine ähm, braune Farbe in dem Fall zu haben zu es wird weniger Niederschlag. Und dass natürlich die extremen Signale beim Long-Term, wo es wirklich sehr viel feuchter und sehr viel trockener wird, also diese Extreme dann auch irgendwann keine Schraffur mehr haben, weil die Modelle sich da übereinstimmen, ist natürlich auch logisch bei so einem starken Signal, dass das zeigt, die bilden das alle gleich ab. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen zu beschreiben, was man da ähm, so sieht, also man hat ähm, tatsächlich äh, einen very likely, also sehr wahrscheinlichen Anstieg des Niederschlags in den hohen Breiten, also eben Polarregionen. Die sieht man auf, in beiden Szenarien, also auch in dem ne, etwas Besseren und in dem etwas Schlechteren erst recht. Und die Struktur ist quasi äh, im Long Term zwischen den zwei Szenarien, ich würde sagen, ja verstärkt. Ne? Also die, die Struktur sind ähnlich, wo wird es trockener, wo wird es feuchter, aber das Signal ist deutlich stärker. Und ähm, ja, und in diese, diesen Anstieg in, dem, in der Polarregion hat man eben tatsächlich auch hohes Vertrauen, genauso wie dem Anstieg über den ähm, tropischen Ozean, also hier im Pazifik. Ja, und auch in der Monsunregion übrigens, ähm, da ähm, hat man einen Anstieg, und hat aber eben diesen, diesen Ab, das Absinken im Niederschlag in den meisten subtropischen Regionen und insbesondere eben im Mittelmeer, ne, wie du es das gesagt hast, wenn man sich diese Karte anschaut, diese Abbildung 424 und mal die, den Winter zwischen dem besten und dem schlechtesten Szenario anschaut und vergleicht, sieht man, wie diese trockene, also deutlich weniger Niederschlagszunge von der Nordspitze von Südamerika rüberreicht bis ins Mittelmeer über den gesamten Atlantik. Dort erwarten wir deutlich weniger Niederschlag im Winter.
0: Ja, und wenn man sich den Sommer anguckt, da ist es ja. noch noch viel, ärger. Also da ist die, die Karte dann schon deutlich braun, also alles da wo bis auf die hier Monsunregionen und hier so Afrika, Zentralafrika da ist mehr Niederschlag, aber hier da, da reicht die braune Ecke bis nach Frankreich rauf, ja, und also ja. da da ist dann auch Dürren im Mitteleuropa mit dem ja. wir zu rechnen haben.
1: Genau, und das, das wirklich Traurige daran ist, wenn ich das noch sagen darf, genau in dem Bereich haben wir auch keine Schraffur. Ja. ja da haben wir keine Schraffur, das ist etwas, womit wir zu rechnen haben. Aber auch im Niederschlag ne, müssen wir uns nochmal vor Augen halten, haben wir einen starken Unterschied zwischen Land und Ozean und zwischen den verschiedenen Regionen. Und wir müssen uns da genau angucken, nicht nur global gemittelt, sondern was passiert lokal. Und ich glaube wirklich spannend, wirklich spannend wird es erst, wenn wir auch wirklich in die Regionen reingehen. Also was bedeutet das jetzt für so kleinskalige Regionen und uns dann anschauen, was sind denn die Extremwerte? Weil ich finde, diese mittleren Karten und diese mittleren Werte, sind, die sind interessant, aber ähm, was sind denn die Extreme? Ne? Wie lange ja. ist denn dann die Dürre? Oder wie viel Niederschlag fällt denn in wie wenig Zeit? Das sind dann die Sachen. Und da kommen wir, glaube ich, in Kapitel 11 hin.
0: Es gibt ja noch Kapitel 12, das ist Climate Change Information for Regional Impact and for Risk Assessment. Also es kommt noch ein paar Mal regionale Analyse.
1: Ja, ja. ich glaube, weil da wird es noch spannender, das, das Globale sich anzuschauen, ist wichtig. Und es ist schön zu sehen, dass man da so einen guten Zusammenhang finden kann, in dem man viel Vertrauen hat. Aber was das lokal für uns bedeutet oder lokal für andere Regionen, das ist einfach das Spannende.
0: Ja, dann jetzt kommen wir zum Abschluss der ersten Hälfte von Kapitel 4. Ja, vielleicht nennen wir es die guten Nachrichten. Hm. Ich habe mir einen Abschnitt rausgesucht, in dem es um Vulkanismus geht. Der ist ja auch derzeit in den Medien, weil auf den Kanarischen Inseln oder auf einer davon ja gerade ein Vulkanausbruch im Gange ist durchaus dramatischer Vulkanusbruch, der wirklich, ja, je nachdem, wie man es interpretieren will, äh, erschreckend oder faszinierende Bilder produziert von diesen Lavamassen, die sich da durch die Gegend wälzen, ganze Häuser, Städte mhm. mitnehmen, die Aschewolken. Also das ist schon, ja, wenn man dort wohnt und äh, dort ist, dann ist es natürlich katastrophal, wenn man es aus einem rein wissenschaftlichen Ding betrachtet, ist es faszinierend zuzusehen, wie da ein Vulkan quasi seine Arbeit erledigt. Aber natürlich haben die Vulkane auch einen Effekt aufs Klima und den betrachtet der Kapitel 4 in einer speziellen äh, Box, ja, also diese Cross-Chapter-Boxen, wo dann immer so Informationen aufgearbeitet werden, die für mehr als ein Kapitel relevant sind und äh, diese Box heißt The Climate Effects of Volcanic Eruptions. Ja, also da geht es um ja, den Effekt, den vulkanische Eruptionen aufs Klima haben. Und das haben wir auch schon in früheren äh, Kapiteln festgestellt, dass vor, bevor wir Menschen angefangen haben, äh, mit unserer industriellen Aktivität jede Menge Treibhausgase in die Atmosphäre zu stecken, also vor der industriellen Revolution, da waren eigentlich Vulkanausbrüche der Haupt. Mechanismus, wie sich das Klima so in mittelfristigen Zeitskalen geändert hat, ja, also, also im Bereich von ein paar Jahren bis zu ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten. ja, Was da mit dem Klima passiert ist, war hauptsächlich auf Vulkane zurückzuführen. Und äh, mittlerweile haben wir mit unseren menschlichen CO2-Emissionen einen deutlich stärkeren Einfluss auf das Klima. Aber die Vulkane gibt es ja immer noch. Die sind ja immer noch da und wie wir gerade sehen können an den aktuellen Ereignissen, äh, brechen sie auch immer noch aus. Und das ist das Thema dieses Abschnitts, nämlich zu schauen, wie spielt das zusammen. ja Und äh, da ist zuerst mal ein bisschen Statistik drin, wo es darum geht, wie oft kann man jetzt rein statistisch mit äh, Vulkanausbrüchen einer gewissen Stärke rechnen. ja Also sowas mhm. wie äh, Pinatobu in Jahr 1991 zum Beispiel. Ja? Das ist sowas im Durchschnitt äh, zweimal im Jahrhundert ausgebrochen gerechnet über die letzten 200.000 Jahre ja noch so größere wie der Tambora, das war das berühmte im Jahr 1815, wo dann das Jahr ohne Sommer gefolgt ist, weil da so viel Staub in der Atmosphäre gelandet ist, dass so viel Sonnenlicht blockiert wurde, dass es dann wirklich quasi dass dann kein Sommer stattgefunden hat in Europa, weil es auch im Sommer so kalt war. Sowas äh, kommt äh, ungefähr ja, achtmal in den letzten zweieinhalbtausend Jahren ist das vorgekommen. Und dann gibt es noch größere Ausbrüche. Ähm, da ist der Ausbruch des Samalas, äh, der ja das Beispiel, das gewählt wird. Sowas kommt ein bis zweimal pro Jahrtausend vor im Durchschnitt. Über den Samalas sage ich gleich was. Ähm, Sie sagen, das ist
1: gut, weil ich gerade nicht weiß, wo das. Wo ich das wusste
0: liegt. es auch nicht, aber ich habe es dann gelesen und habe mir gedacht, das da ich ich, genau, freue ich mich,
1: wenn du es mir erklärst.
0: <lacht> nee, aber sie sagen dass irgendwie äh, typischerweise, rein statistisch, drei von vier Jahrhunderten haben mindestens eine einen Vulkanausbruch erlebt, der stärker als äh, Pinatubo oder halt noch stärker war. ja Also mhm. Pinatubo ist quasi so, ab da wird der Vulkanausbruch klimarelevant, vereinfacht gesagt. ja Also äh, in, in drei Vierteln der Jahrhunderte gibt es einen Vulkanausbruch, der klimarelevant ist. Aber äh, dieser Samalas, das eben hier für die stärksten Vulkanausbrüche steht, also jetzt irgendwie sowas wie Supervulkane oder wo dann wirklich gigantische Landschaften, quasi ganze Kontinente aufbrechen im Laufe von Jahrhunderttausenden und da Lava nach oben quillt, wie sowas wie die äh, sibirischen Traps, äh, wo äh, dann ja auch Massensterben stattgefunden haben. Das ist jetzt nicht, um das es geht. Das sind klassische Vulkanausbrüche. Also ja. großer mhm. Berg mit Feuer raus. ja, Also das ist das, worum es hier geht. Und Samalas war genau sowas, oder vielleicht spricht man es auch anders aus, kann ich jetzt gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall äh, im Jahr 1257 passiert, und zwar auf äh, Indonesien, auf der indonesischen Insel Lombok, ein klassischer Schichtvulkan. Es war einer der stärksten Ausbrüche mit dem größten äh, Eintrag von Schwefel in die Atmosphäre in den letzten 2000 Jahren. Sie sagen hier die Ausbruchssäule, ja, also das Zeug, das der Vulkan in die Luft schleudert, ist bis zu 40 Kilometer hochgekommen. Also da ist, da ist das Zeug quasi schon durch alle relevanten Schichten der Atmosphäre ja. durchfasst. Also da kommt dann oben nicht mehr viel. Die Windgeschwindigkeiten waren bei 10 Metern pro Sekunde, was auch nicht wenig ist. Und diese Ablagerungen, ja, hat man, also wir sind in Indonesien, hat stattgefunden, man hat Ablagerungen von Schwefel aus diesem Ausbruch noch in Spitzbergen entdeckt. Also das ist dann, wenn das Zeug mal so hoch kommt, dann wird es natürlich um die Erde herumgetragen. Dann kommt es auch überall ja. runter. Äh, man hat auch äh, abgeschätzt, probiert abzuschätzen, wie viel Schwefeldioxid, also dieses, das ist das, was dann halt auch klimarelevant ist in der Atmosphäre, äh, wie viel da freigesetzt worden ist. 158, Ta 158 Millionen Tonnen. Das hat, da habe ich jetzt leider keinen Vergleich wert, aber es ist viel auf ja. jeden Fall. Und äh, die Beobachtungen, die man an, an aktuelleren Vulkanausbrüchen festgestellt hat, die sagen einem eben, dass diese Aerosole, diese ganzen Schwefelpartikel und das ganze andere Zeug, ungefähr drei Jahre in der Atmosphäre drin bleiben. Und wenn du da solche gewaltigen Mengen reinhaust und in die drei Jahre drin bleiben, dann wird es natürlich kälter, weil das Zeug reflektiert das Sonnenlicht. Ja, beim hier äh, Samalas schätzt man, dass es äh, im darauffolgenden Sommer auf der südlichen Erdhalbkugel im Durchschnitt um 0,7 Grad kälter gewesen ist. Und das ist auch wieder Durchschnitt, ja, das heißt, da kann es durchaus Gegner gegeben haben, weil 0,7 Grad merkt man jetzt nicht, aber im Durchschnitt ist das schon eine relevante Größe. Also 0,7 Grad ist das, was wir global jetzt von der industriellen Revolution bis heute die Welt wärmer gemacht haben.
1: Ist nix, nix. Ja.
0: Und ähm, also das, also die Oberflächentemperatur der Weltmeere äh, schätzt man vom Samalas, dass die bis zu zwei Grad äh, abgesunken sind und was dann natürlich auch zu äh, Veränderungen in den Strömungen und so weiter geführt hat. Und natürlich, ich mein, da haben ja auch schon Menschen gewohnt, ja, 1257, da war schon was los auf der Erde. Äh, da gibt es auch Berichte, ja, und äh, Berichte aus Frankreich und England im Jahr 1258 zeigen, dass es im Wesentlichen, ja, die haben Geschrieben, dass da ein, ein Nebel, trockener Nebel das Land bedeckt hat, dass es quasi so ausgesehen hat, als wären da ständig Wolken, also wäre es immer bewölkt. Es gab einen kalten und verregneten Sommer, es gab Überschwemmungen, es gab Missernten. Bis Juni war es äh, quasi kein Unterschied zu Februar. Also es war wirklich äh, Ernteausfälle, Hungersnöte. Besonders Nordwesteuropa ist stark betroffen gewesen. Ja, Hungersnot in London äh, hat vermutlich mit dem zusammengespielt. Äh, wo dann bis zu 20.000 Menschen gestorben sind. Also das ist jetzt hier halt London. Ja, also wird im Rest der Welt auch noch was passiert sein. Also ja. so ein Ausbruch wie dieses der Samalas, das war schon ein gewaltiges Ereignis. Und jetzt... Hat man sich angeschaut, was da jetzt passieren könnte, wenn solche Vulkane auch in Zukunft ausbrechen? Weil wenn die werden in Zukunft ausbrechen, Vulkane. Das wird ja. stattfinden. Die werden es nicht einfach aufhören aus irgendeinem Grund. Und wir können es nicht exakt vorhersagen, was passieren wird. Aber man kann es natürlich mit Statistik und Modellen schauen. Ja. Und ähm, was ich interessant fand, sagt, dass äh, wir, wenn es wieder so eine Eruption geben würde, wie damals 1257 in Samalas, dann würde das zumindest für einige Jahre dafür sorgen, dass wir Temperaturen hätten, die wieder auf dem vorindustriellen Niveau sind. Also temporär, aber kurzfristig hätten wir quasi die, hätten wir, kurzfristig hätten wir die Klimaerwärmung, die wir gemacht haben, mit so einem Vulkanausbruch ausgelöscht. Es geht dann zwar wieder weiter, ja, also das hilft nichts dauerhaft, aber das sieht man schon. Was also
1: drei Jahre hat man mal ein bisschen reduzierte ja. Temperatur.
0: Ja, das wäre auch eine Chance. Also da könnte man dann jetzt sagen, okay, jetzt haben wir mal drei Jahre geschenkt bekommen, jetzt hauen wir mal so richtig mhm. rein und nutzen das, damit wir dann nicht wieder voll weitermachen. Es gibt auch eine Arbeit, dass wenn im 21. Jahrhundert, ja, also wenn jetzt wenn jetzt bald eine große, Eruption stattfindet, dann könnten das äh, die das Erreichen der 1,5 Grad Grenze um einige Jahre verzögern. Ja, also Da hätten wir auch noch ein bisschen Zeit gewonnen. Es gibt auch eine Abbildung in dieser Box, wo man das auch schön modelliert sieht. Äh, da hat man eben einmal die, das Ansteigen der Temperatur mit Vulkanen, einmal ohne Vulkane. Ja, Und äh, da sieht man halt dann den schönen Unterschied. Die laufen zwar parallel, aber die eine liegt unter der anderen das heißt man könnte sich quasi durch man könnte sich durch Vulkanausbrüche Zeit erkaufen wenn Vulkanausbrüche irgendetwas wäre was wir gezielt einsetzen können was wir natürlich nicht machen können ja also die Nein. <lacht> Es gibt zwar, man könnte, ich habe irgendwann mal gelesen, du kannst irgendwie Atombomben in Vulkane schmeißen, dass sie ausbrechen, aber da ist auch niemand geholfen, Bitte nicht. Dann hast du noch irgendwie, Nee, das will man auch nicht. Aber man kann das, da kommen wir dann im nächsten, also in der nächsten Folge drauf zu sprechen, man kann natürlich die, Effekte eines Vulkanausbruchs auch künstlicher beiführen, weil es geht ja nur darum, dass Zeug in die Atmosphäre kommt und wir sind ja gut darin, Zeuge der Atmosphäre zu tun, wie wir sehen die mit Profis. CO2, aber man könnte ja auch anderes rein. aber das ist was für die nächste Folge, aber Sie haben halt hier zumindest mal wissenschaftlich ausgearbeitet in dieser Box, dass Vulkanausbrüche, auch wenn es Einzelereignisse sind, für längere Zeit eine durchaus relevante Auswirkung aufs Klima haben können. Und rein von der Statistik, und das ist so also das Fazit der äh, dieses Abschnitts, sagen sie, es ist durchaus äh, wahrscheinlich, dass mindestens eine große Eruption im 21. Jahrhundert stattfinden wird. Und diese äh, Eruption würde halt die Durchschnittstemperatur für einige Jahre reduzieren, hat aber natürlich auch negative Folgen. ja Also es würde auch so, global gesehen dazu führen, dass äh, die der Niederschlag sinkt, ja, also es wird dann weniger Niederschlag kommen. Es ändern sich die äh, Zyklen des Monsuns. Es kann die äh, Wettermuster verändern. Eben das sind wir wieder bei den ganzen regionalen Geschichten. Also es hat nicht auch nicht nur natürlich hat es nicht nur Gute Folgen, wenn ein Vulkan ausbricht. Aber wenn man sich so ansieht äh, mit all den Kurven und Diagrammen und äh, Tabellen, die wir jetzt bisher gesehen haben, was die Zukunft bringen wird äh, und vor allem auf den Pfaden bringen wird, auf denen wir uns jetzt befinden, da muss man sich fast schon einen Vulkanausbruch wünschen eigentlich. Oder zwei.
1: Aber irgendwo da, wo keine Menschen leben.
0: Ja, ja gut, der Ätna muss jetzt nicht ausbrechen. aber ja. Oder Yellowstone. Aber es gibt ja genug Ecken in der Welt, wo viele Vulkane rumstehen und wenig Menschen leben. Vielleicht könnte einer von ja, also denen mal ausbrechen. Auf dem,
1: auf dem Ozean, da gibt es auch, auch Ja, und Kamtschatka so
0: und Sibirien und diese ganzen mhm. Ecken, da wo nicht so viel los ist.
1: Ja, aber ich finde es total spannend, weil wir jetzt auch so an einem Punkt sind äh, beim, beim Lesen, wo ich immer wieder die Verbindung zurückziehe zu dem, was wir schon gelesen haben und besprochen haben. Weil wir haben am Anfang ja auch mal so die Kurve uns angeschaut haben, wie die Veränderungen sind und wo man dann die Ausschläge von den, von den Vulkanen gesehen hat und hier das jetzt nochmal mal deutlich besser aufbereitet zu sehen und genau dies, diese Kurven angucken zu können. Das finde ich toll und äh, ich merke, dass wir quasi in dem Thema mittlerweile einen, einen größeren Überblick bekommen und die Zusammenhänge sehen.
0: Ja, natürlich, das ist ja Sinn der Sache. Also, wenn man das ja. alles liest, ja. dann äh, hoffentlich versteht man es dann nachher besser. Also.
1: <lacht> Ja, hoffentlich, genau. Ich wollte es nur noch mal betonen. <lacht> ja, nein, ich, ich merke das gut und ich hoffe, dass alle, die zuhören, da auch mitkommen. Ja, ich
0: merke das auch, dass ich halt tatsächlich, ja klar, sehr viel mehr weiß als vorher und sehr viel lerne. Auch Dinge, die ich vorher nicht gewusst habe oder die ich gewusst habe und die mir nicht bewusst waren und auch die ganzen technischen Zusammenhänge. Auch hier, äh, das ist auch etwas, was ich noch zum Abschluss vielleicht sagen kann. Äh, diese ganzen Simulationen, wo die Vulkanaktivität ins Klima eingerechnet worden sind, die zeigen auch, was ich sehr interessant finde, dass ähm, das Menschliches Signal, ja, also das, was wir in Kapitel 3 ausführlich besprochen haben, wo es darum ging, wie kann man feststellen, was von den Veränderungen durch den Mensch gemacht ist und was natürliche Variation ist. Ja, und da hat man schon gesehen, dass es bei sehr vielen äh, Klimaphänomenen mittlerweile sehr deutlich sichtbar ist, dass das, was stattfindet, nur erklärt werden kann, wenn Menschen, menschliche Aktivität berücksichtigt wird. Und äh, sie sagen jetzt hier die Simulationen, wo multiple, also wo mehrere Vulkanausbrüche inkludiert waren, das sind Simulationen, wo dieses äh, menschliche Signal erst sehr viel später auftritt. Ja, also wo man länger braucht, wo man längere Zeit rein braucht, länger messen muss, bis man die menschliche Aktivität über dem ganzen Rauschen der natürlichen Veränderungen erkennen kann. Was ja eher logisch ist, weil äh, so ein Vulkan ist ja natürliche Variation. Und ja. äh, das ist ein sehr starkes Rauschen und der verrauscht dir dann dein Signal und du kannst dann schlechter erkennen, was der Einfluss des Menschen ist. Also das, das schafft dann wieder auch da bei der Modellierung neue Probleme, die Vulkanausbrüche.
1: Ja, stimmt, das ähm ja, du hast dann tatsächlich ja einen Faktor, der einfach alles überlagert erstmal für eine gewisse Zeit. Und dann braucht das seine Zeit, bis du es wirklich rausfinden kannst. Welche Richtung geht denn das, was darunter liegt? Unser langfristiges Szenario. Ja, dann
0: haben wir Vulkanausbruch, dann wird es endlich wieder kühler. Die Modelle stimmen nicht mehr so gut und dann kommen die ganzen Klimatrottel wieder an und sagen, mhm. ach, keine Erwärmung, ist ja kühl und ihr könnt ja auch nicht richtig rechnen. Dann fängt der ja, ganze genau. Quatsch wieder an.
1: Ihr habt den Vulkanausbruch <lacht> nicht richtig vorhergesagt. <lacht> <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, rein aus klimatechnischen Gründen könnte so der ein oder andere Vulkan könnte ausbrechen. Das wäre ja. dort, wo wo niemanden wehtut, da vielleicht ein bisschen bitte, wenn, wenn sollten Vulkane zuhören, ja, dann mach doch mal <lacht> bitte, ja.
1: Bitte. Wir sind ja jetzt bis zu welchem Kapitel gekommen? Bis zu vier Punkt.
0: Wir haben alles 6. genau, ich glaube, es kommt dann jetzt vier Punkt, ja, 4.6, 7 und 8 fehlen uns noch. Und genau. das sind dann ganz, da geht es um, ja, ich würde nicht sagen ganz andere Themen aber es ist schon auch interessant also da geht es dann um das die wirklich ferne Zukunft also da geht es dann auch über 2100 hinaus in den mhm. äh, nächsten Kapiteln es geht auch um so Themen wie CDR und SRM ja wieder neue Akronyme es geht mhm. also um technische Mittel um das Klima zu bekämpfen, also das, was so klassischerweise oh, okay. auch gerne in der Geoengineering bekannt ist. Also wie kann man kann man Kohlendioxid, Kohlenstoff aktiv aus der Atmosphäre rausholen? Kann man aktiv dafür sorgen, dass weniger Sonnenlicht auf die Erde fällt? Und wie modelliert man das? Und was hat das für Auswirkungen? Sowas wird da in dem nächsten Teil behandelt werden. Es geht auch um das, was vielleicht sich ganz abrupt ändern könnte. Also es geht um sehr interessante Themen, die so in der Form in den anderen Kapiteln noch nicht aufgetaucht sind. Also nee,
1: wirklich nicht. Also das ist tatsächlich nochmal irgendwie gefühlt ein wirklich neuer Abschnitt in diesem Kapitel. Und von daher, es bleibt spannend. Und ich kann nur empfehlen, einzuschalten und zuzuhören.
0: Ja, und bis dahin kann man uns Nachrichten zukommen lassen. Man kann die E-Mail-Adresse klima.fm dafür verwenden. Man kann auch Kommentare direkt unter die Folgen schreiben, die unter das Klima.fm ja auch veröffentlicht werden und da kann man auch kommentieren und das machen auch ab und zu Menschen und vielleicht beantworten wir da eine Frage kurz, weil wenn unsere Hörerschaft wirklich in den Bericht reinschaut, dann haben sie vielleicht die gleichen Fragen, die jemand gehabt hat, der diese Frage in unser Blog-Kommentarbereich geschrieben hat, nämlich, äh, wenn man sich diesen Bericht anschaut, warum steht da immer drauf auf jeder Seite, dass man das nicht weitergeben, zitieren und sonst irgendwie erwähnen darf? Was wir ja, ja. aktiv missachten in jeder einzelnen Folge, die wir hier machen. Also <lacht> warum steht das da drauf? Äh, die Frage war auch irgendwie, behindert das nicht die Verbreitung des Berichts? Ja, mhm. würde es, wenn das wer ernst nehmen würde. Äh, ich weiß nicht, warum es da noch drauf steht. Ich nehme an, es ist halt einfach. Der, die Entwurfversion, die halt. Genau, nicht es ist in, noch nicht
1: die finale, ähm, editierte, schön gesetzte Version.
0: Ja, weil da eben noch jede Menge Kleinigkeiten eingearbeitet werden. Hier mal ein äh, anderes Wort, da eine Literaturverweis, der korrigiert wird, hier eine Zahl, anders und so. Also da wird noch äh, dran ausgebessert. man kann, Es gibt sogar auf, dem, auf der Seite des IPCC, kann man sogar, wenn man selbst Fehler entdeckt, kann man da hinschicken und einreichen, wenn man... Denkt etwas, Stimmt. gefunden zu haben, was falsches Da gibt es ein Formular. Das kann man dann gerne auch ausprobieren. Also es steht vor allem halt deswegen da, um anzudeuten, dass es eben jetzt nicht das offizielle Ding ist, sondern das hochoffizielle Ding. Es ist, es ist der fertige Report im Wesentlichen, aber der hochoffiziell fertige Report ist es noch nicht. Und weil es halt eine Entwurfsversion ist, äh, Steht auch quer über jeder Seite ein Wasserzeichen, ein fettes, wo halt drauf steht dass es noch die nicht die finale Version ist. Also es ist eine, Arbeit, eine Arbeitsversion und man darf schon darüber reden, wenn man gerne möchte. Auch wenn drunter steht, dass man nicht daraus zitieren darf.
1: Gott, wir haben schon öfter mal hier wörtlich zitiert. Ja,
0: aber wir ignorieren das einfach. Ja. Ja, also wenn ihr auch solche Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt die uns gerne auf die diversen Wege, die es gibt. Ihr könnt den Podcast auch in Teil schriftlich nachlesen. Also es gibt keine komplette Transkription, die Zeit haben wir nicht, aber es gibt ausführliche Shownotes auch unter das Klima.fm zu jeder Folge. Da ist nochmal das Wesentlichste aufgeschrieben, was wir besprochen haben mit den entsprechenden Links und Abbildungen und weiterführenden Informationen, die wir so finden zu den Themen. Also da kann man sich alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, ohne das nochmal anhören zu müssen. Und wenn ihr das lesen wollt, dann schaut auf die Seite und lest das dort. Und ansonsten, ja, ähm, abonniert unseren Podcast, bewertet unseren Podcast, das hilft uns, erzählt anderen Menschen von unserem Podcast, das freut uns immer. Und am allermeisten freut es uns, wenn ihr dem Podcast zuhört. Und wenn ihr das in der nächsten Folge tut, dann hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Changes, Changes, kann ich nicht mehr reden, GMSD ist die Global Mean Surface, surf, kann ich kann heute echt nicht mehr Englisch reden, die Global Mean Surface Temperature, oder?